0: Olá pessoal, meu nome é Leandro e esse é o podcast do Jesse Furgi, que é o grupo de estudos de conjuntura econômica. Agora, a nossa diretora de marketing vai analisar e explicar pra gente alguns aspectos importantes sobre o mercado de trabalho no nosso Brasil. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Maria Luísa Machado, diretora de marketing do GSFunk e colaboradora do Boletim e da área de mercado de trabalho. Hoje eu vim trazer um pouquinho do mercado de trabalho brasileiro para vocês conhecerem. Vou falar sobre dados, sobre variáveis e indicadores e algumas é, curiosidades a respeito do mercado de trabalho brasileiro. Bom, vamos começar com a questão das elaborações de dados. Nós temos duas bases de dados principais da questão do mercado de trabalho. Por um lado nós temos a PNAD Contínua, que é a Pesquisa Nacional de amostras por domicílio contínua, tem ela na forma mensal e na forma trimestral. E temos os dados do CAGED, que é do cadastro de empregados e desempregados, que atua em colaboração com a RAIS, que é a relação anual de serviços, estabelecimentos e vínculos ativos. Bom, para início de toda a nossa metodologia no JesseForge, nós temos que mostrar a diferença entre os dados da PENAD e do CAGED. Isso porque é, a PNAD, ela tem uma ideia do mercado de trabalho que o mercado está desaquecido, que existe uma grande ociosidade no nosso mercado de trabalho brasileiro. Só que os dados relativos ao CAGED, eles têm uma outra perspectiva, ela inclui que o mercado está aquecido que existe uma baixa ociosidade. Mas por que isso acontece? Porque a PNAD ela tem uma proposta que no meio da pandemia perdeu um pouco da credibilidade, porque as coletas estavam sendo realizadas por telefone. Mas mesmo por telefones, elas tinham uma credibilidade e que recentemente voltaram a ser presenciais. Também o censo está previsto para o próximo ano, para que essas coletas continuem tendo a sua credibilidade e a sua fidelidade. O IBGE também ele tem uma metodologia que cuida dos problemas relacionados a essa mudança de coleta. No pré-pandemia, as coletas eram presenciais durante a pandemia ficaram por telefone e agora elas estão retornando aos poucos. Mas o IBGE possui uma metodologia de forma a cuidar dessas variações. Também a PNAD, ela tem problemas, é alguns problemas em relação aos dados. Só que a margem de erro da PNAD é muito pequena. Porque se nós tivéssemos que falar de um mercado de trabalho brasileiro aquecido, nós estaríamos falando de uma taxa de desemprego de 6% e, trimestralmente, e estaríamos falando de 6,5 milhões de desempregados. E não é o que acontece no nosso caso. Nós temos uma taxa de desemprego do último trimestre de fevereiro de 11%, 2%, que é uma taxa muito, muito grande. Então, a relação entre um dado e outro é muito discrepante para a gente é, aferir que os dados da penad estão incorretos. E também, é, a gente tem que a geração de empregos ela não tem sido tão expressiva para mudar o panorama geral do Brasil. Isso porque os dados que são referência no Caged são dados relacionados ao emprego formal, que tem uma proposta otimista. Só que esses dados de geração de empregos como para fevereiro foi de 328 mil empregos, eles são dados que não têm capacidade de mudar o panorama, não tem capacidade de mudar a questão do desemprego no longo prazo. Por quê? Porque ainda é muito pequeno em relação ao número de desempregados. E essa comparação entre dados da PNAD e do Caged foram retirados diretamente do site do IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Disse diretamente que os dados relativos relacionados à PNAD Contínua são dados mais confiáveis para se fazer uma análise de conjuntura macroeconômica do mercado de trabalho brasileiro. Agora nós vamos falar das principais variáveis e dos principais indicadores utilizados nos boletins de mercado de trabalho do Gessie Primeiro, analisamos a questão da população ocupada. Dentro dela, vemos a questão da subocupação das pessoas inseridas na força de trabalho, da população economicamente ativa e não ativa, como também o desemprego, e ali entramos na questão de mulheres, de cor, raça e etnia. Também visualizamos as principais taxas, a de desocupação, como também a de informalidade, que tem o seu destaque elevado no pós-pandemia. Porque durante a pandemia, a maioria da população ou foi demitida ou estava sem emprego. E uma das soluções mais encontradas e mais utilizadas foi a questão da informalidade. Com pequenas banquinhas de alguns adereços, comidas e etc. que compunham a renda da população. Ademais, dada a diversidade de membros em locais diferentes do país, nós temos um panorama e fazemos inferências sobre as diversas regiões do país. Isto porque, dado que o Brasil é um país desigual, é possível mensurar os locais onde essa desigualdade é maior ou menor e identificar os principais problemas e ou políticas públicas que possam solucionar tais questões. Também visualizamos os rendimentos médios reais entre as regiões do, do Brasil e também em série temporal para demonstrar como ela vem crescendo dado os indicadores de inflação que afetam diretamente a renda ou ela vem se estabilizando ou decrescendo. Como forma de pincelar e mostrar um lado positivo do mercado de trabalho brasileiro Vemos, por cima, os dados relativos ao cajete que inferem sobre a questão dos empregos formais e a geração de empregos no país. Com esse panorama geral do mercado de trabalho, temos que observar que, atualmente, existem 11,9 milhões de desempregados no país. E percebemos que a ideia geral é sempre pensar que o capital humano está depreciando totalmente. E nós pensamos sempre, qual é a qualidade da recuperação do mercado de trabalho brasileiro? Como podemos conter, ajudar e colocar leis trabalhistas e benefícios também trabalhistas para aqueles que se consideram informais, que estão sem carteira assinada e sem direito à aposentadoria? E dentro de tudo isso, temos que pensar por que a expectativa dos empresários é tão importante para o mercado de trabalho e por que, geralmente, ela não tem sido vista, analisada e colocada em pauta pelos políticos e governantes que alteram a questão do mercado de trabalho? É preciso observar, nesse caso que o mercado de trabalho cresceu, apesar das percas que a pandemia trouxe, o mercado de trabalho está com um número muito grande de desocupados. Isso infere que a necessidade de uma reestruturação do mercado de trabalho e a poupança voluntária dos trabalhadores informais deve ser falada, discutida e analisada como forma de assegurar a todos aqueles que estão contribuindo para o crescimento do mercado de trabalho que haja uma sustentabilidade para os seus anos futuros. Bom, muito obrigada. Esse foi um panorama geral do mercado de trabalho e até a próxima. Obrigado por acompanhar o nosso podcast. Mais informações você encontra nos próximos episódios da edição 1, aqui mesmo no GS Forg.